0: Идея, со мной что-то не то. Возникает э, тот, с кем что-то что что, что все то, и который, вот он, куда-то бежит, и куда-то он э, там.
1: Потому что что не то, опять верится.
0: Вот вопрос: вот эту штуку, ее можно. Можно ли ее разрушить все-таки, хоть ты не любишь за какой-то. Смотри,
1: э, видишь, э, есть э, случаи, которые все-таки надо выделять и отдельно их обсуждать в данном случае. Ну, я понимаю, через что ты прошел очень хорошо, то есть он непоказательный, как у многих. Здесь необходимо оттаять от са- самих нейролептиков еще. То есть надо лечиться еще от последствий лечения. Но ты просто назад, ретроспективно оглянись, какой путь ты прошел, как ты изменился.
0: Так в этом пути-то и есть этот, тот самый, mm-hmm. который
1: И это изменение оно на подсознательном уровне происходит, а не в сознательном. Сознательно, почему такое буксование возникает? Потому что есть желание опять получить некий определенный эквивалент покоя. Но если бы ты не хотел покоя, ты бы не искал, так ведь? А как как это беспокойство возникает? Я стараюсь на это обратить внимание, но ты теперь (кười) как бы пытаешься обратить внимание на это беспокойство с желанием переживать после этого покой. Это называется кольцевое событие, нейрологическая дуга. То есть как мне не думать о розовом слоне? вопрос такой очевидный повторять для многих потому что то вот это ощущение внутренние как бы дискомфорта и психологической скажем так какой-то неправда самому себе который вызывает оно все время является таким аплером убеждением да таким знаете мотивом основным. я на это посмотрю мне будет легче вот как это образовывается как формируется сама потребность в этом вот что необходимо распознать вот этого вот глубина Проникновенность именно в то в сам мотив дает возможность эти инсайды и испытывать. Нет, смотри,
0: а если я уже поним, ну, понимаю, что э, тот мотив, который мной движет, что это как бы, ну, окей, я понимаю, что это вот, ну, не то. Вот, я понимаю, э, э, что заставляет меня, как сказать, оттуда двигаться. Ну, то есть не Нет, заходить туда я могу. Кем ты
1: понимаешь во всем этом? Видишь, есть кто-то, кто понимает. Я об этом уже вначале говорил, что понять можно только то, что ты и так знаешь. Сама психика сейчас, она не враг, она пытается оживить пределы своего понимания, но находится внутри той компетенции, которая выражается от первого лица в виде реального. И ты не способен быть самим сознаванием того, кем ты понимаешь, попору бы распознавать самого понимающего, не претензии к нему создавать посредством той личности, из которой, в принципе, она сама берется, а именно быть распознаванием самого понимания. Сразу вот эти дискретные функции, как бы, вот мне, я сейчас это приму таблеткой, мне станет легче, они пропадут, либо сейчас как бы, помедитирую, мне станет легче. Вот эти процессы дуальные, вот они как бы исчезают, девальвируются. Внимание на внимание. Понимание на понимающего. Пойми понимающего. Чтобы это был сознательный акт, а не на бессознательном уровне, само себя крутило. Когда это сознательно, оно рас, сама распадется. Так психика устроен, Внимание на внимание направь, и сразу сам фактор внимающего деятеля, оно как будто бы метафизический распад как будто происходит.
0: Вот смотри, распад был, сейчас уже у меня возникает новый, который этот, э, видит вот этого.
1: Кто распался? Да. Есть эталонные состояния. Вот как правило, как красная тряпка для быка, для психики, да, для этого зверя, существует, есть определенная какая-то модель. Есть макро, есть микросоциальные обязательства. Вот целый мир за нами, понимаете? Мы сейчас решаем теми инструментами, которые раньше помогали сто лет назад в Ашраме, когда человек из своей деревни всю жизнь не выезжал. Сейчас у нас информационный пазл, огромный, но порой мы употребляем те же самые инструменты и приемчики, которые не соответствуют нашей эпохе, наше время, тому резонансу, который сейчас происходит. И поэтому здесь вот эта подмена, она как будто бы непрерывная. Ну, это привычка же, еще биологически. Ну,
0: получается, смотри, я, я вот своим опытом, в том числе и медитации, где там, вот, ну, там проходили состояния, когда вот ну, мысли там прекращались, я, получается, накопил вот этого дракона, с которого... И ты накопил,
1: выражает, как накопилось.
0: Накопилось. это
1: даже чище будет, на накопилось.
0: Без самой да, и предположу, что у меня типа, психика хочет, Слышь, меня опять, да? хочет туда да, там, залезть. Но вот получается, я правильно Не у понимаю, у тебя что...
1: Психика. психика внутри самой себя это крутит. Ты же всегда есть до того, что психи играет. лишь сразу улыбаешься. Тут же момент, вот это узнавание происходит, вот этот микроинсайт. Вы всегда у себя есть. Как эта игра происходит? Ведь она сама себя заводит, когда не ведает то, откуда проявляется. Вспоминайте себя как то, что знает себя уже выраженное по моменту. И отсюда попробуйте вот из сути, не из торга, то есть не из линии а из сути распознавать, о кем ты понимаешь. И не будет претензий к тому, что ты понимал.
0: То есть с опытом возиться, окей, этот не надо, нужно восстанавливаться. Персонажа... Вы, вы линейно сразу же
1: воспринимаете. Я по-другому несколько это объясняю. В опыте нет проблем возиться с кем. Другим опытом тоже не возиться. Ты сейчас даешь себе установку, как бы не возиться. А кем ты не будешь возиться? Опять опытом, Что тебе даст? Вот, к примеру, вот ты решишь этот вопрос. Давайте это выявлять теперь по чесноку. Вот когда вы пробудитесь, каким вы будете? за эталон и хрень. Ну, а, <смех> вы от этого ну, вот это устали. Вы даже это не видите, но мы все равно. Вот вы это вы пугаетесь, что как будто вы застыли. Откуда вот это ощущение застывшего самого себя? Откуда анестетическая депрессия? Откуда эта парализованность в виде фантомного ощущения потери смысла, вкуса, воли? Откуда оно? Посмотрите это. Может быть, симуляция исчезла? Может быть, вы впервые в жизни перестали имитировать себя? Может, вы впервые в жизни перестали прятаться от тех образов, которые сами себе выдумали. То есть вы проявляетесь целостно уже. Но вот это вторичное объяснение, что нет смысла, коммуникации рассыпались, создает вот эту дисфункцию да. такую, знаете, как будто надо от мира уйти, с миром да. что-то не так, и с людьми что-то не так, во всем этом. Как возникает это, опять же, вот это само явление. Рассмотри это, что объясняет что нет смысла, что нет вкуса, что объясняет в тебе. Это ведь от первого лица, от первой перспективы опять проявилось и пытается выразить себя как реальное. Оно ведь видится, оно ведь тоже распознается. Это Вот это основная работа, на на экран сознания, ты все время в зрительном зале. Вот это надо понять, что то, что ты говоришь, это не то, что ты, ты не ты, когда ты, ты. Да, да, В данном случае, случае ты есть, вот каждый у себя уже есть, целостно и неделимо. Но ум, повторяюсь, в меру своей биологичности, в меру своих потребностей создавать прогноз, потому что он на это заточен, на это прогноз. И уровень тревожности, он не только сезонный, он практически у всех выражен, просто сезонность, она ярко проявляется. Но, как правило, из-за того э, социальных образов, эта тревожность сразу же эволюционирует в определенный символ психологический, кризис какой-то. Но всегда тревожность есть, у каждого есть. Тревожность возникает именно с ощущением, в большей степени с тем, что нет прогноза, неким себе создавать прогноз. И вот как бы он боится, особенно когда символы слишком жесткие слишком двусмысленные. Вот и происходит зависание в этической двусмысленности у таких людей. Как бы они чисты по сути своей. Вот просто чисты. Но эту чистоту ум не видит. То есть он не может объяснить экран, на котором сам проявляется. Потому что чистота экрана ⁇ это не та чистота на котором происходят эти изображения, где он сам в себя играет. И у него зависание как будто нет. А может он играть? Во а что угодно он может играть, другое дело, когда он не пытается спрятаться, не пытается убежать от той реальности, которую создает, когда он способен распознать, что иллюзия уже есть, иллюзия, и ей борьбу против нее не противопоставишь, она уже есть, иллюзия. мозг создал, объяснил себе, что это иллюзия, и начинает воевать с ней, как мистер, Нео, например, со Смитами. И в этом его, скажем так, затык его буксований. он сам объяснил, что это иллюзия, но это его творческий акт. Это самовыражение его творческого акта в меру своих биологических каких-то потребностей и доминирующих мотивов. И он создает себе эту реальность. И вот эту глубину, вот эту ну, творческая империализация, по сути, она кристаллизируется, ну, скажем так, фокусируется на уровень социального образа. То есть осознайте, друзья, просто прямой ментальный эксперимент. Вот представьте, что в этом мире, кроме вас никого нету. Куда вы денете свое желание просветлеть? Куда? Это игра с кем-то все время. Быть хорошим, быть правильным, быть нужным, быть избранным. Вот эта хрень, она у всех существует. То есть вот это биологическое животное, скажем так, оно у всех. Вот желание быть избранным, желание быть уникальным, оно у всех. Не надо его подавлять. В этом парадокс, что все время идет каким-то принципом подавлением, но возникнет этот, ну скажем, зверь, как в сплите, возник, объединив через орду. Ну, может, кто видел сплит? Просто я с абидекстерами взаимодействую, и у множество личностей возникает. Есть такие люди. Это связано, если это интересно, в общих чертах, это люди, которые, у которых сенситивность очень обостренная. Из-за этой обостренной сенситивности мозг в меру своих адаптивных навыков создает определенные зоны коммуникационные, определенный какой-то символ, определенную какую-то компетенцию. И начинает эта компетенция отвечать за кто-то или иной какой-то процесс. Реально. Так мозг способен это делать. У амбидексеров это ясно, ярко выражено. Так вот интересно то, что амбидекстрия, к примеру, вообще вот наше страдания, к примеру, наши, если это можно так назвать, это акт творчества, когда нет возможности саморализовать весь свой опыт. Выдохнуть. Мы вдохнули воздух, нам надо выдыхать. Также информация. Мы ее пережили, мы ее переварили, из этого сусла уже появилось вино, ее необходимо реализовывать. Но мозг это не понимает, и потому что все время в конкуренции, все время с чувством вины, с чувством неприкаянности, сложным чувством несвободы своей, начинает страдать. И вот это огромное творческие, практически творческая реализация, оно девальвируется в какие-то соматические кризисы. Ну, это очень прощено, я объяснил. Если еще раз повторять, локально ответить на твой вопрос, то здесь в первую очередь необходимо вспоминать себя. Это я тебе говорю сейчас. Вспоминать себя, чтобы не было, как бы то ни было, вот где ты находишься, но вспоминать не через мотив успокоиться, а в распознавании, как этот сам мотив возникает, тогда эту глубину, знаешь, какую-то вот чистоту другую он почувствует. Уловит, распознает. Потому что ты уже справился с отсанками. Все, они тебя заели, зашли уже. Ты уже ими заелся. И град стал глубже распознать в тот момент, когда возникла потребность быть осознанным, а откуда эта потребность сама проявилась, как она себя сформировалась. Из желания получить покой, из желания стать более хорошим, более лучшим, из желания ощущения того, что есть где-то социальный мир, я должен решать задачи, а на фоне чего они возникают. На фоне конкуренции. Пойми, нам объяснили, что мир конкурентный, потому что те застывшие символы, они прям ярко объясняют сами себе в этом. Другое дело, что ты в миру, но не из мира всего. Это означает то, что все символы остались. Другое дело, что ими можно свободно играть. Дивергентное мышление, если возникло, ты можешь спокойно в это играть. Спокойно. Но как конкуренция возникает, что кто-то лучше тебя. Okay. Как это возникает? Okay.
0: А я могу взять на веру, вот как, а? как женщина предложила. Что, что? Беру на веру, что реально со мной все то, и начинаю вот так жить. Yeah, yeah, yeah. Такой вариант прокатит, или мне все равно где-то это. <свят>
1: <свят> Поймите, оно, вот, вот, вот эта вера, вот этот ментальный торг, он рано или поздно он девальвирует. И здесь важно, чтобы сама психика это почувствовала, когда хватит в это торговаться. Можно на веру взять, например, гипотетически, но ты можешь на веру взять то, что ты уже есть. Я ведь сейчас об этом говорю. О сути тебя. Ты говоришь об играх. Я понимаю эти игры, да. Я пытаюсь как бы объяснить, откуда они проявляются. Но ты есть у себя.
0: У меня я есть у меня.
1: У меня <смех> и чё? <смех> а есть что. Есть, есть вот эта игра, которая есть вот эта игра, Конечно. которая крутится. А?
0: Есть вот эта игра, которая крутится.
1: Вот. Она сама в себе крутится. Окей, ты вот можешь ты, это увидеть. Если я это распознать. оставлю, что
0: вот она и крутится и крутится, и пойду себе жить дальше, вот. она докрутится и куда же... ты
1: пойдешь жить дальше. Ты отделяешь себя от жизни. Поймите, вы можете себя от жизни отделить. Ну, вы, то есть вы есть жизнь, проявленная в самом себе. Но вот это деление, вот деление возникло. Предикартная структура предложения. Огонь горит, нас приучили через воспитание отделять себя от жизни, потому что лучше структурируется социальные функции, формы. Но ты не можешь себя от жизни отделить. Но нам дали идею, что вот огонь и долг огня гореть. Блин, какой у него долг? Но ты вот носишь ощущение, что ты кому-то что-то должен, понимаешь? В этом проблема, что ты веришь в то, что ты должен, а не в том самом долге, который всего лишь на все может быть какой-то функция проявленной игры. Есть определенная скажем так, законы этой плотной реальности, оно по каким-то определенным законам живет в этом, но до этих законов, до этих знаний есть ты, в чем эти законы, знания выражают себя. То есть, окей. Это, конечно, ты понимаешь, есть желание успокоиться, есть какое-то эталонное состояние самого себя, есть мир, который конкурентно, да, вам тебе все время кто-то задевает, все время просит, предлагает, да, вот смотри, я лучше, чем ты, да, к примеру. Ты просто вот в это веришь, все, потому что есть кем в это есть верить, вот такими вопросами. Практический
0: вопрос. Если это время вот этого бытия, да, что вот то, что вот ты сейчас мне вложил, иногда вы, ну, потом... вот так
1: долго девушка заставляем стоять на ногах. Давай начали вопрос. Ответь
0: вот если это время ну-ка катастрофически мало, где я могу распознавать, что этот, ну вот. Э...
1: Для кого мало? Для какой рациональности? Оно мало только тогда, когда есть рациональность. Время само из рациональности проявляется. То есть не дели опять вот этот субъектный предикат возникает. Оно не мало. Для кого оно мало? Для кого? Ты уже на подсознательном уровне где-то поверил, что оно мало. Уже там игра. И сейчас ее выражаешь в сознательном как нечто реальное. Узнавай себя, вспоминай себя, старайся вот отсюда вот из сути задавать эти вопросы, которые ты мне хочешь, потому что ты можешь на них ответить. Другое дело, как возникают мотивы, мотивы. Распознай. Это чистота, они такие емкие, мне кажется, такие живыми, такие настоящими. А как они образуют, как они тебя формируют? Вот эту глубину идей, не пытайся утешаться, не пытайся успокоиться, потому что тем более не пытайся ныть. В данном случае это все время, опять же, та же самая частота, которая только формирует то, от чего ты бежишь. Но у любой боли, у любого страдания есть своя мудрость. И она как приглашает, смотри на меня, ничто не скрыто. Смотри на меня, откуда я формируюсь, откуда вот как бы я возникаю. Все общается, все взаимодействует. Но когда есть желание переживать хорошее положительное состояние эмоций, то тогда все время это бесконечная игра. Не убегает от того, Спасибо. что пытается как бы, показать себя. Это уловится, это распознается, это эти мотивы, да, краткосрочность времени, я не знаю, какими-то терминами сейчас оперировал. но по крайней мере, когда это распознается, вот как бы вот само страдание показывает опять, он говорит, со мной нет проблем, ты там что-то хаваешь, общем, не живой, мертвый, идеи какие-то, а здесь уже отрыжка у тебя, понимаешь, изжога у тебя уже возникает, душок там. Поэтому сюда надо посмотреть, что ты ешь, что ты хаваешь, до того, как неприятный запах пошел, от которого ты хочешь пшикалкой избавиться. Ну, Это очень упрощенный вариант, скажем так. Присмотреть, как сам мотив возникает, что не так с тобой, почему ты в это
0: веришь? Я так вижу, что мозгом, видимо опыта мало, мне кажется, другого.
1: У кого опыта мало? Да нет, тебе ты как раз полно опыта этого, живого. Потому что через такие терни прошел. Это, дай бог каждому, но не дай бог.
0: Ну, я не знаю, очень жесткая просто система координат, что вот, ну, я просто вот, ну, настолько фокус сужен, что вот ну, не видится что-то другое. Ну, как сказать.
1: Это последствия лечения, ты сколько под нейролептиками это было? Надо тоже учитывать, пойми, а та не происходит, это само по себе. Я часто говорю, что любого человека с очень серьезным психическим диагнозом как бы, можно помочь, но вот эта волна тех самых инвазивных каких-то вмешательств, препарирований, которые дофаминовую систему сносит, вот сейчас она еще дополнительно задает вопросы. У тебя дофаминовая система еще нарушена, если упрощать то, о чем я говорю. И сейчас она понемногу будет восстанавливаться. Не спеши, чтобы сразу же, весна не сразу происходит. Поэтому от момента к моменту, от момента к моменту улавливают это. Спешка, поэтому ты говоришь, видишь, время мало. Спешишь к чему?
0: Спешить, радовать.
1: <смех> радовать, кого? Будь живым, почувствуй живого себя. А нет ресурсного, это разные вещи. Когда ты живого себя чувствуешь, это само по себе уже ресурсно. Когда пытаешься ты быть ресурсным, ты уже не ресурсный С самим желанием. Не все злом, ибо оно множится.
0: Все, спасибо.
2: Ага, живущий. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне откликается все, что вы говорите, поэтому я хочу вам задать вопрос из ума. Скажите, пожалуйста, как поближе. вы относитесь? Да. Поближе? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к природным помощникам, с помощью которых можно достичь расширенное сознание для того, чтобы заглянуть в это. Хорошо эту...
1: отношусь ко всему. Вообще ко всему хорошо отношусь. Надо понять, видите, здесь... Ну, надо мягче, конечно, такие вопросы отвечать. Потому что не, вы то, что говорите, я не знаю вас, видите. Возможно, вам на что-то опереться нужно. И какие-то инструменты важны, нужны. Нет такого, к чему я плохо относился. Мне лучше спрашивать, к чему ты плохо относишься. Хорошо отношусь.
2: Хорошо, я перефразирую. То есть, ну, например, я сейчас говорю про Айваску. Mm. С моей точки зрения она помогает заглянуть, так скажем, в замочную скважину и истину mm-hmm. для того, чтобы пережить этот опыт и уже воспринимать все, что вы говорите, не как информацию, а как пережитый опыт и как знание, которое есть. И, ну, вот мой ум ищет, так скажем, страх возникает, да, и мой ум пытается там что-то найти, но сознание говорит, что это
1: все К... на благо. Надо понимать кому, потому что мы сейчас, когда друг с другом говорим, люди это тоже начинают информацию принимать как на себя. Автоматически так психику устроить. Я сейчас тебе буду этот ответ давать, но люди будут в себя впитывать его, ага. не учитывая свой опыт. И кто-то побежит там на эти ритуалы кому-то это может не надо уже по таким поэтому таким вопросам необходимо сугубо индивидуальный скажем так это важно нужно но надо понимать и меру и то психоэмоциональное значение непосредственно готовность и зрелость который человек это переживает потому что иначе будет желание всех под это подгрести потому что вы сейчас не о себе а о всех говорите автоматически так я понимаю да а где все я же об этом говорил как все проявляются то с Собой пробудите, спасите себя, масочку на себя наденьте. Это очень важно. А по поводу психоделики, это очень интересный вопрос. Он важный, его нельзя игнорировать, это точно. Но очень важно ну, глубоко, знаете, разумно к этому подойти, к этому отнестись. То есть эти моменты могут девальвировать, где-то помочь и психическим больным людям, да, и еще ну, различным спектр, на самом деле. Другое дело, мы не знаем эталонное состояние, здорового человека. Есть эталонное состояние психически нормального человека. Мы здесь все безумцы сидим, понимаете, скажем, своей игрой. В безумие И такие вопросы, они требуют все-таки индивидуального подхода и мало того, такого научного достаточного обоснования глубокого. Потому что то, что одному хорошо, скажем, другому плохо может быть. А самое важное в данном случае, и это я объяснял в рамках своей программы Просвет о психоделиках о том что кому-то одного приема достаточно одного приема это очень важно а это всегда говорит о том что уже какой-то опыт какая-то готовность уже созрела и назрела и это всего лишь начал как самый толчок это не обязательно через к примеру, а и у вас может произойти, с каким-то откровением может происходить, может, с каким-то социальным бытовым кризисом. То есть это может произойти так или иначе. Другое дело, что возникает такое приорное убеждение, что психоделик, там, мухоморы, псилициды, креберы это важное качество для всех, для всех и для кого. Мы в этот момент не учитываем этнические, культурологические, понимаете, социокультурно бытовые характеристики того, чего. мы не знаем. Какая ситуация стоит за тем человеком, которым шаман сует Айваски, к примеру? Как много пропавших людей, которые принимали айваски? давайте о них поговорим. А их очень Я много, понимаете? Знаю, А их очень пример. много. Вот эту темную вот сторону Луны никто не скрывает. Как много людей после ретритов под рамками становятся, с эпилептической, ну, какой-то там, скажем так, проблемой сперва очаговой, потом генерализированной скажем так, эпилепсия начинает изникать, в аутизм как много сходит. В непосредственно в посольствах различных стран, к примеру, в Перу, там где-то еще. Там специальное заявление если ты как бы подпишешься под это, все, мы за тебя не отвечаем. Потому что очень много людей в джунгли уходит, а их, их бесчетное количество, понимаете. Но мы, нам нравится вот это, понимаете, вот фасадный призыв. Но это вот их мы... игра. Вот Они их, так вот играют? Меня, поэтому я и говорю. Очень легко сказать их не игра. Другое дело, если сейчас говорить в неком в плюсовом значении о том, что айваски надо принимать.
2: Я как вас много слышу. людей
1: я подтолкнул, Просто этим, скажем так, советом и ответом. К этому
2: слышу. необходимо
1: индивидуально подходить. Во-первых. Во-вторых, надо понимать, что когда вы едете к шаману как правило, большинство из вас перезрели этого шамана. У вас еще энергетический потенциал смешивается. И хорошо, если человек зрелый, где-то там, и вот ему просто этот опыт даст один раз. Другое дело, когда он начинает преподавать на это надолго уже. А там обязательно абстинентная ломка придет. Даже после любого седативного препарата придет опять же, ну скажем так, эта проблема, которая подавляется. И в данном случае одно дело инсайд. Но инсайд, как правило, происходит у зрелого искателя. Ему достаточно инсайдов питать себя. Но, как правило, у большинства, которые идут на это, например, ну, на этот прием с неким таким торжеством, понимаете, с ликованием таким, знаете, с призывами какими-то и об этом они начинают хавать этот эмоциональный хвост после этого инсайда. И вот в этом вот этом замес, я об этом уже говорил, есть сам инсайд, а есть эмоциональный шлейф, эмоциональный хвост. А под каждым хвостом вы знаете, что находится. Одно дело, если он зрелый, если он трезвый, тогда это его преобразит. Другое дело, что это может сломать его еще другого человека. Поэтому аккуратно. Я не против, но и не для массовости. Это необходимо в первую очередь исследовать еще. И вот это очень важный момент, друзья. Как, когда люди, я просто давно уже общаюсь с теми людьми, которые психоделика, мухоморы пробуют, да, меня нейрогидом считают, скажем так, Дон Хуаном во всем этом. Но интересно то, что большинству респондентов, большинству таких нейропутешественников им нравится свое собственное состояние. И вот эта влюбленность, одухотворенность, то, как я это переживаю, то, как я это чувствую, она патологична. Потому что и в социальном мире мы не столько другого любим человека, как, сколько свое отношение к другу, как мы любим. И оно потом перемещается на эти традиции, и тем более вот подобную химию перемещается. И там оно может травмировать, потому что настоящих буйных мало. Вот нету вожаков. В данном случае, когда зрелый искатель, он уже созрел, он пришел вот это раскрылось, он будет повторяясь его психика в мир его готовности впитывать тот непосредственно инсайдовый компонент который как бы ну, дает очень важную волну это очень важно исследовать потому что эти вещи эти инструменты они важны и нужны но необходимо все-таки локально к этим моментам подходить так вот они а зрелый человек он начнет кайфовать ну с станции бубнами понимаешь вокруг этого ему ритуал нужен еще дополниться ритуалом и когда к примеру когда я это практиковал лет пять назад не то что я практиковал ко мне просто группа студентов условно студентов да люди которые под психоделикой проводи нас мы хотим там оттуда в сатсан послушать да под псилицидными грибами почувствовали покушали естественно чай сахар там колу чтобы еще заземляться во всем этом потому что никого их не знает. вот примерно нас не примерно 10 человек я 11 был 10 человек вот через полчаса уже пошел трип и когда их ведешь внимание в сознание ведь эти состояния они тоже кем-то сознаются они ведь тоже распознаются если нету никого внутри это эмоциональной купленности того психоделического опыта который как же, а- объяснять что он есть ты то в этом отношении происходит то что у них как бы это трип исчезает когда вы в сознании того что происходит это само по себе девальвируется оно тает оно исчезает и вот из 10 человек только один. А, вон в чем дело. Я вас услышала, Остальное? я не, понимаю, мы там пойдем вы не искать. ответили на то, ага. что
2: я хотела услышать. А вот, ну, это э, хорошая тема, и... вот то, что вы сказали 5 лет назад, вы сейчас проводите тема. это? У меня день сегодня. Да? Ой, день рождения вас. Что, есть Благодарю вас.
1: Вам спасибо. Здесь хотелось бы дополнить, друзья, это тоже очень важный фактор. Знаете, смотрите, когда человек, к примеру, из России едет в Перу, к примеру, да, под этим Маюлавским, во-первых, курсологические аспекты смешивается. Во-вторых, он, как правило, уже намного из ну, скажем так, по чистоте своего сознания намного мощнее, чем сам шаман. Шаманы таких людей боятся, потому что чистота их давит. Я с шаманами как бы я говорю, вот я есть, давайте прокляните меня ни одного до сих пор как бы как бы не получилось <смех> давайте ко мне там буду о классно ну давай что ты сделаешь со мной давай прокляни пуговичку волосинку много да, пожалуйста хоть фалангу пальца а он не может А потом через год как бы мне звонит пишет, ломаться сними с меня проклятие а я, я о нем через минуту забыл, а да, он со своей энергией там возится, понимаете, в этой купольности. Ум уникальный, к сожалению, и вот весь творческий потенциал, он смещается вот в эту плоскость доминантности над кем-то. И поэтому, если вы, к примеру, шаманы будете взаимодействовать, а у вас чистота такая, ну, чистая, сущностная, не, потому что они не выдерживают то, о чем я говорю. Но, как правило, это очень важный вопрос. Хорошо, что вы вообще его подметили, потому что здесь важно вот эти ловушки как бы разъяснить, потому что их очень много. На том пути, где вы... Понимаете, вы, наверное, заметили, вы как будто доспехи все сбросили, вы какие голые, обнаженный стоите перед миром. И кто угоду может вас тыкать. Может, а вам нечем защищаться, как будто с одной стороны. Вот смотрите, это очень важный на самом деле сигнал об эмоциональной ну, иммунитете. Он у вас уже есть. Важно именно в ясность переводить те чувствования, которые уже происходят, в ясность, в глубину. Тогда вы сами будете распознавать. Что тот, кто с вами говорит, он о себе говорит через вас. Это легко видеться, распознается. Как правило, человек заритуаленный, теми или иными инструментами, он через аломата проваливается, он не может понять. И то, что он не может понять, вызывает в нем страх. И этот страх девальвируется через какой-то логический такой инструмент, локальный, линейный. И поэтому, он как бы, ищет дубинку, чтобы меня побить. К примеру, да, я сейчас условно э, выражаю: здесь необходимо, ну, скажем так, не надо, а чувствуете его боль, потому что ну, не надо его девальвировать, этого шамана, потому что мы не видим всей картины, которая за ним в том числе стоит. Возможно, он этим шаманизмом дает возможность ну, пропитания своей семье, своим детям, кто его знает, там целый мир, понимаете. Но другое дело, когда вы целостными становитесь во всем этом, все, вот происходит то, что вы прозрачность, прозрачность являетесь. Вы в это я уже начинаете как бы играть, но оно пассивное, оно как бы инертное, оно все время сознательно. Вся, все методики шаманизма, они направлены на то, что вы о себе думаете, на определенную энергоинформационную частоту. И как бы человек все время предлагает себя. Вот через это со мной сыграй. Они это улавливают, они чувствуют. Вот вокруг они как раз здесь хоровод начинают э, плясать. Но для большинства из вас вот это необходимо уловить чуйкой. Когда вы, к примеру, едете в Перу, под, ну, чтобы под иугасками путешествовать, присмотритесь к этому шаману. Возможно, вы по частоте ну, мощнее, сильнее. такой так часто происходит. И поэтому там свои, скажем так, ритуальные инструменты он может какими-то невербальными способами пытаться как бы у вас затянуть во все это. Ну, очень часто б там проявляются такой. Ну, ладно, это отдельная история. Просто будьте внимательны. Опять же, вы это дел- идете, опять же, из сути себя, из узнавания себя или для компенсации. Если это как путешествие, тогда вы заметите в первую очередь, что трип вообще нету вас просто рвет и все вот ничего не происходит это как я говорил про лсд когда в двенадцатом году никогда не пробовала решил попробовать через это ну пил но не напивался никогда вот этот невроз у рада здравствует пятницу хорошо прошел тоже. то есть обязательно там red bull там блин финиш к примеру, по субботам пятницам это вкус рим сопровождал долгое время сломат, но никогда не пенел но было интересно а что такое наркотика что это такое это похоже вот с тем что я сейчас переживаю то есть в двенадцатом году начал это как бы раскрываться само сознание. И вот это отпускание вот это освобождение энергии то есть вот зажима исчезает и энергия освобождается ее так просто много огромное количество даже не знаешь куда ее девать во всем этом там заземляться в таких ситуациях важнее гораздо чем дальше медитировать, потому что в данном случае, когда вы отравились и вы пытаетесь медитировать, чтобы это ушло, вы на будущее быстрее вас, скажем так вывернет наизнаночку. Ну ладно, вот эти, к сожалению, вот эти моменты нам не объясняют, особенно когда какая-то программа за ритуально мощно. Так вот, когда попробовал в двенадцатом году а ЛСД, мне друзья сказали как бы эм, Ну немножечко микродозинка. я говорю, да нет, давайте как всем, потому что чувствую, у меня уже водка не идет, вино не идет, виски пью, как был, вообще не набухаешь никак, ну смеетесь, да, у у многих из вас такая трансценденция происходит, потому что внутри уже организм знает, у вас вино свое пошло, понимаете, там добродилось из этого сусла, у вас столько живого вина и что-то внешнее инвазивное, просто мозг будет отвергать, психика, это нормальное явление, то есть вы настолько экологичным становитесь, что вот эта хрень, она не идет. Я исследователь, я все время ломал в детстве машинки, там, самолетики, знаете, все выворачивал наизнанку. Это изначально такой джиньянинский путь как бы был. Но он, он как бы переломился как раз, вот не переломился, вот как раз такой Саити произошло в Абхакте вот с этой ясностью. Был интересно, как это чувствуется. И вот когда проглотил это, вы все там колбасится уже через 15-20 минут, а мне тошнит, у меня рвется всех дыр, что называется. Хороший трип, Я думаю, как это сделал? да что такое, блин? Да мне... Просто плохо, не, не прет, что называется. И вот такой мой трипл не бед был. Бетады, когда там глюки туда-сюда, мне просто по физиологии штормило. Просто элементарно по физиологии. Мозг увидел, уловил, распознал, что это интоксикация. И ничего. И он сразу начал как бы свои действия делать, энтерический мозг, мозг кишечника. Потом уже через две недели я как задумался, а почему? А потом: а, вон в чем дело. И это сработало. Что сработало? Во-первых. Когда в следующий раз как бы, я напросился, я не специально это сделал, потому что там все время как бы, знакомые предлагали, но никогда не шел. А это было, было просто интересно в научно-исследовательских скажем, изысканиях. И вот когда пошел, опять же, в этот трип тоже с ними, опять же, они кайфуют через 20 минут, 25-30, через час только дотянул, что называется. Это в меру определенных индивидуальных метаболических свойств. Это надо понимать тоже. Так вот интересно то, что когда проглотил, Опять тошнотворное явление, но уже определенные, скажем так, исследовательские позлы были. Я, 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 а давай я буду воспринимать себя как собственника того дома, на крыше которого происходит трип. Давай я буду переживать чувство мое, личностное ощущение. Ощущение мне, со мной, во мне, то есть вот играть, но внутри это играть. Сложнее уже было, конечно же, погружаться в этот образ, как вам сейчас сложнее сразу же страдать. Давайте сейчас начнем страдать. Это что за хрень, да? Вот примерно то же самое. Но вот и надо усилие сделать, чтобы страдать. В данном случае не страдать, а проявлять чувство собственничества. И когда оно начало аккумулироваться, вот начал одновременно возникать трип. Тут же. Это прямо пропорционально тем идеям, о которых мы о себе думаем. Так витальная система работает, понимаете, То есть надо быть кем-то, идеей создать. Надо, мало того, в нее надо верить, сложнее в нее верить уже. Она так и иначе затратная уже всегда, когда возникает, вера во всем этом В игрой нет проблем. Э-э-э, проблемы с верой в игру в эту. Так вот, когда эта вера возникает, вот вера в это начала возникать, вот сразу, о, что-то пошло, тут Остапа понесло по да, этой психоделике. Вот да какой-то кайф улавливался, но он виделся, он распознавался. Это сложнее уже в этом оставаться Но вот этот момент схватывания этих психоэмоциональных компонентов инвазивного свойства, он уловился, распознался. Поэтому тот кайф, который в основном человек чувствует, он прямо пропорционален той идее себе, в которую вы верите. Если упростить эти комбинации. да да Вы могли бы сразу подойти это имене.
3: Здравствуйте. У меня тоже вопрос по поводу... Слышно? Нет?
1: Помоги, пожалуйста.
3: Да, у меня тоже вопрос по поводу вот этого амощного состояния, отсутствия же всяких желаний. И то, что я просто утром просыпаюсь и не хочу просыпаться, просто могу валяться до часа, до двух, если у меня вообще никаких дел нет. да. И мне не нравится это состояние, и в то же время я замечаю, что когда мне к внукам надо идти, то я просто играю роль бабушки. Да? Вот все равно вот нет... Очень редко бывают искренние состояния. Я их люблю, конечно, как мне кажется, но тем не менее. И я давно себе задаю вопрос, чего же я хочу. И у меня по жизни было два больших желания. Но первое желание, как у всех, это спасти мир. И в этом отношении я наигралась. Я была в разных религиях, в разных сектах. Кавычках, и пыталась все время все эти новые учения с друзьям своим преподнести. Но, во-первых, я в это наигралась. Во-вторых, я поняла, что это желание, скорее всего, было связано с тем, что мне не хватало энергии, и мне нужно было просто то, чтобы просто меня заметили, чтобы мне просто сказали спасибо. Вот. А второе желание у меня было <coughs> иметь не просто семью, а именно любящего мужа, да? любимого ребенка чувствующего, понимающего,
1: не пил, не и просто
3: вот друг, понимаете, вот, настоящий друг такой. Вот. Но этого у меня не получилось, у меня <coughs> все получилось как раз наоборот, то есть куча... Наоборот э, все получилось. Да, в смысле, что куча, из... нет, слава богу, ребенок у меня есть, а так куча измен и всего-всего. И вот последний раз я 10 лет назад испытала а, уже с другим человеком очень сильный стресс, то есть вот это вот расставание. И вот это желание у меня было очень сильно. Я думаю, ну все, мне 50 лет, все, я найду себе. Я где его только не искала, этого друга себе, в итоге я так и не нашла. Прошло 10 лет, что меня пугает? А вот уже как несколько лет я не хочу. Я смотрю на мужчин, прошу меня извинить, и мне вот, ну, вот абсолютно история. пофиг, да? Вот. Все, перед сатсангом
1: в туалет хотели загнать, но я не хотел, я не пошел.
3: И у меня возникает как бы три ответа. Первый ответ, что это у меня просто, поскольку я настрадалась в отношениях с мужчинами что это просто защита, то есть мозг выставил защиту. Все, туда больше не ходи. Второй, значит, ответ, это, ну, мне 60 лет, это просто возраст, это просто дефицит гормонов, это, ну, нормальное такое, да, что нет таких желаний уже. Но мне дело в том, что... Наконец-то прошу, есть объяснение. Прошу, прошу извинения за искренность. Ничего нормального. Мне никогда хорошо. не хотелось вот mm-hmm. именно, что секса, да, вот, нет, мне нужен был всегда вот друг,
1: я вот понял, мужчина, да,
3: вот, вот такое отношение. И меня... Э, то есть вот второй ответ – это возраст, и третий ответ э, – что, может быть, это действительно вот та самая какая-то а, пробуксовка, да? что это может быть просто вот действительно то, о чем вы говорите, это отсутствие желаний, это вот просто моя, вот, это вот, вот это вот мое состояние, как у многих есть. Или это все, то есть я хочу сказать, что есть такое мнение, которое я слушала на других сасангах, у вас не помню, что свои желания надо допрожить. То есть нельзя оставлять недопрожитые желания, и поэтому, то есть работать ли мне в том направлении, что или а вот еще такой вопрос, соответственно, да, что может быть совсем не обязательно допроживать это желание именно с мужчиной, а может быть его достаточно допрожить самой собой, то есть допустим стать другом самой себе. Найти друга в самой себе. Мы сейчас себе. Вот
1: в рамках психологизма выходим. А,
3: это психологизм, да?
1: Конечно, я тут психологу. Ага,
3: понятно. Здесь ну, надо понять, по крайней вообще мере, вопрос... Это не пробуксовка, значит, у меня просто, вот это Вообще вопрос он достаточно актуально,
1: потому что часто бывает такое явление, когда женщина пробуждается, ну, условно скажем так, потому что женщина не может пробудиться, мужчина не может, это не с гендерными какими-то значениями происходит. А скорее всего как раз от них вот возникает то что если это происходит через женщин так локальнее будет звучать то у нее на какой-то этапе может фригидность к своему мужчину возникнуть. это промежуточный этап это инкубационный метод возможно здесь какой-то замес произошел, но это необходимо учитывать то есть отсутствие желания может возникать потому что та экспрессия социальных неких нормативов то есть алгоритм, очень мощный скажем так рефлекс он теряется. Всем это. Вот и кажется, что я перестал желать, например, а может быть вы перестали кем-то желать в себе. Вот это порой не распознается. Поэтому на такие вопросы надо локальнее отвечать, иначе оно все будет в психологизм сваливаться такой, знаете, в конвейерную психотерапию. А здесь необходимость человека начинать именно с того истории, где, потому что механизмы компенсации к полным полно здесь вы ни к чему не придете, но надо понять то, а к чему вы пытаетесь придуть, прийти этими вопросами. Вот что решится, если вы приобретете друга? И что будет, к примеру? Ну, Какой вы будете хороший?
3: Так нет, Можно, дело в том, важно. что это желание-то исчезло, получается. То есть вообще нет никаких желаний, вообще ничего не хочу. Просто это ничего не хочу
1: вообще. Это другой вопрос. Вы не с этого начали. Вы очень долго говорили. Я о, начала вот, с аморфного
3: вот этого, да. Вот то, что вот такое состояние аморфное совершенно. Да. И, это, и это я. И вот близких, конечно, это не ответ, устраивает,
1: да. Я понимаю. Это.. Порой, видите, я должен еще понимать, как давно к примеру, хотя бы к примеру, когда, как давно вы сатсанги начали слушать? Если человек 5-6 лет слушает, то он давно, давно психически уже ну, структурировал мозг, отпустил уже многие вещи, явления. Но он стремительно рвется опять, скажем, вот в эту линию психологизм, ну, потому что он вверх не знает, как, а внизу понимает, более-менее мир может как-то собрать во всем этом. И поэтому это возникает. Не Восхождение, скажем, не преображение, а опять потребность омолодиться, да, омолодиться в данном случае через друга, к примеру, кто ее знает, не знает, что стоит за вашим желанием. В данном случае хотелось бы очень важный момент озвучить, почему вот это э, возникает прокрастинация, лень да, там, от, отложить все это, как будто пассивность, да, как будто пробуксовка, как будто все картонное, невкусное. Это инкубационный период, на самом деле. Просто идет психическая перемена идет. Наслушались отцангов. Лучше бы я не слушал их, да? Лучше бы я не мечтал о просветлении, наверняка там возникает на этом фоне такое значение еще, куда то все выбросить, отбросить там или еще что-нибудь. Но как в том же самом фильме "Матрица" у Сайфера, к примеру, он хочет подумать о том, что да, мясо вкус мяса меня обманет, я это знаю, но я хочу быть обманутым в данном случае. Но уже не может быть пробужденным обратно уйти в мир. Ну, скажем так, жестких форм сложнее уже притворяться становится. И поэтому вы дальше не знаете, как, а по-старому не хотите. Русский язык забыли, английский еще не выучили. И вот вот в этом зависании получается такая... А здесь необходимо понять, что мир сам по себе есть уже без объяснений. Не надо себя объяснять по отношению к миру, потому что когда вы проснулись, этот момент называется пробуждение. Вы как раз проснулись до Я. А как говорение начинаем? Ведь сразу возникает некий определенный формат образа и идеи. Кем вы проснулись в этот момент, вы не способны распознать. Но кто-то проснулся, тот начал себя объяснять уже через ваше сущностное переживание себя. Это как РНК, тот же самый COVID. Он начал объяснять живой клетке, имеющей свой стержень, свое ядро, что вот это РНК — это твое. И как бы клетка начинает как бы создавать эти РНК. Скажем так, ковиды. И вот происходит накопительный формат И вы лежите, уж тяжелеете, тяжелейте об этого думание, И вы питаете этими мыслями, ну через свою, стержь, свой корень, свое ядро, свою сердцевину кормите этими мыслями. И оно придавливает, потому что эти мысли они тяжелые, они тяжеловесные. В данном случае, когда вы проснулись, произошло пробуждение, а потом кто в кровати про себя начал чувствовать, объяснять. Попробуйте это уловить, распознать, как этот ментал приходит не просто опять же просто так вот пассивно, а как он происходит? Объясняя себя этой тяжести, сами мысли говорят, мы тяжелые, <свят> сами мысли говорят о том, что ты за ними можешь посмотреть, увидеть, распознать, а потом из совокупности вот этой, скажем так, запуска вот этого миксера тех или иных образов уже все система уже такая напряженная и сложно, сложнее все вставать с постели. Попробуйте как практику. Попробуйте как практику утром проснуться и не объяснять. Вот ничего не объяснять. Что надо, сделайте. Распишите свой день как надо. Потому что с происходящим, повторяюсь, нет проблем. Проблема в том, что всегда идет объяснение. Вот происходящее происходит, а бежит и объясняет. зависимость от тех базовых потребностей, социально обусловленных, там, макро, микро, он начинает объяснять происходящее. Когда вы, скажем так, когда сама психика доверится, вот Этому непосредственно автоматизму, просто вот этот автоматизм он боится еще, он, у него все время война с матрицей. В матрице, в автомате, там нет проблем. Другое дело, что вы одухотворяете своим невидением эту матрицу на определенную линейную какую-то игру. А сама матрица, она может широко раскрываться, понимаете, очень много альтернативных состояний. Так вот, когда вы запланируете завтрашний день свой, попробуйте вот в единицу времени выполнять ровно столько, сколько надо, с тем, что вы уже имеете там где вы находитесь. Как будто это автомат. Надо встать? Встали? Не надо говорить, не надо объяснять. Проблема не в том, что надо стать Проблема в том, что есть с кем объяснить это надо. А вы просто встаете, делаете то, что записали. И попробуйте весь день так вот прожить. И вы заметите одновременно, что с этим действием, с этим автоматизмом, у вас как бы периферийное внимание он в центр перемещается. И вы более эффективнее, ярче, без энергозатрат выполняете это действие. На само происходящее никогда не было проблем. Повторяюсь, проблема в том, что говорящий ум, который следует за этим в меру своих каких-то обусловленностей подсознательных, начинает это объяснять. Если будет этот поток то есть выражаться в этом автоматизме, вы заметите, простота движения, действия, определенная динамика, она становится ресурсной. Я еще раз повторяюсь, и когда у человека дивергентное мышление, когда он давно слушает сатсанги, он сам может говорить сатсанги, он все понимает, но ничего не переживает. Это такое часто бывает. Вот все, понимая на уровне слов, на уровне мысли, но ни хрена это не переживает. Потому что эти знания не становятся живым переживанием по моменту. Когда по моменту они будут как бы, переживаться, тогда другое дело. уже тогда система быстрее скажем, себя из этого состояния, пассивности, инертности, сама себя отключат. В данном случае как поток будет разойтись. Так вот. Первое слово всегда от Бога. То есть само происходящее от Бога всегда. Если условно. Вы уже есть то, что есть. В Евангелии от Иоанна говорится, и свет светит во тьме, и тьма не обладает светом. Никакой знак не обладает вами, поймите. Когда вы есть это потоковость, есть вот это свободное внимание того, что происходит и как оно происходит, с более широкими таким ну, его видением, очень много альтернативных состояний возникает. Вы как бы автоматом делаете это дело, начинаете рассматривать, что само происходящее еще шире себя ну, как бы, разворачивает, раскрывает. Оно не раскрывает само происходящее, только потому что есть объяснение по поводу, что это я вижу. Потому что есть объяснение, кем я это вижу. Потому что долго лежит в кровати, объясняю себя в виде деятеля. То есть попробуйте как практика вот этот некий автоматизм включиться и рассмотреть, что вы как вождением становитесь не только за рулем машины, а в социальном мире среди тех, как казалось бы, скажем так, злых, напуганных людей. То есть этот мир, он предстает в жесткой форме перед вами представляться. Какая-то глубина начинает происходить ну то что вот можно по-настоящему любовью называть к людям в том числе вот этот автоматизм то есть вот эта матрица сюдрим какая-то борьба да я об этом говорил сейчас повторюсь простой пример вот психика к примеру да давайте э, для вот этого ментального эксперимента психика это кукла и кукла осознала что она не первична что есть кукловод ведь у многих из вас возникало такое состояние при определенной трансценденции и определенном накопительном опыте инсайдов когда Вдруг кто-то еще есть помимо меня, что кто-то наблюдает за мной, например. Если здесь какие-то духовные варианты есть, мозг это соберет. То есть демон всегда придет в определенной культурологической форме. Об этом тоже говорил тот же самый э, христианин, но демон из ислама не придет, так же как Мусульманину черт из христианства не придет, то есть это культурологические формы. В данном случае, когда есть перенасыщенность социальными игры, когда есть вкус отцангов, да, это очень важное явление и феномен, это надо понимать. Другое дело, что в нашей культуре оно будет по-другому немножечко выражать себя, раскрываться по-другому, чем в Индии, чем в Европе, к примеру. И вот этот некие моменты как бы не всегда способен человек распознать поэтому когда хочет подменить куда-то уезжает форма ложного аскетизма здесь полным-полно возникает так вот когда кукла осознала что она кукла она будет искать кукловоды что такое свобода мозг не знает она будет искать кукловоды чтобы определив свою созависимость к кукловодам на фоне этой созависимости выстраивать принципы своей свободы. Представляете, как, как мозг устроен? Он не знает даже, что такое свобода. Он не знает, что такое любовь. Ну, в данном случае вот это его желание, опять же, желание компенсации. А здесь необходимо уловить, распознать, что это символы, застывшие, что как он определяет свою несвободу, как он ее создает. Потому что когда человек хочет быть свободным, он кем-то не хочет быть, как это рисует себя. В вашем случае и в случае многих зрелых искателей необходимо эти две непосредственные ситуации, ну вот эти дискретные функции, да, выводить в одном поле сознания. Потому что то, кем вы хотите быть, оно строится на фоне того, кем вы не хотите быть. Когда в одном в едином поле это видится, распознается, происходит инсайд, выброс, то есть, что, что называется, такой накопительный эффект, он как бы дает этот инсайд. Инсайд — всегда, когда и не я, когда эти противоположности, как казалось, которые друг друга ну, как бы взаимообразовывают, они а конфликтуют. Вот происходит то когда происходит это видение, тогда принципы своей несвободы а она уже не аккумулируется как некое переное убеждение и это вот получается, что в данном случае то кем я себя знаю, оно проявляется в том, что не нуждается в знании о себе и это ум уже не пугает. То есть неизвестность, неопределенность это норма бытия, но ум этого боится, боится того, что не может объяснить, не может определить, потому что много значений, много форм в себе уже наложили ему, тем более через идеи собственного несовершенства наложили. И он это не понимает, он проходит мимо этой чистоты, он не может ее понять, объяснить, то, что не может объяснить, он начинает бояться, чтобы через страх объяснить, чего я боюсь, что значит за форму кукловода. Поэтому здесь не движение к чему-то, а в распознавании того, как происходит эта игра, как ум играет сам в себе. Вот он, последний шаг, без того, кто его мог бы сделать. Вспоминайте себя как это, но так, чтобы, вспомнивши об этом, он терялся в живом переживании того, что не нуждается в вспоминании. И в этом парадокс причинностного ума, что он не может этот распад, свой метафизический распад распознать. Он от первого лица себя видеть все время, в меру своей каузальности, в меру своей причинностности биологической. И вот, вот этот парадокс многие из вас перепрошивают, на геноме перепрошиваете, представляете? То есть вот этот момент является предметом моего пристального внимания, как ученого. Потому что та работа, которую человек проделывает с духовностью, да, потому что если вам психологические инструменты дать, вы почувствуете сразу же любую манипуляцию, любое давление, любого доминантного персонажа над вами, вы это чувствуете, хабаете, понимаете? То есть все, распознаете это все, отбрасываете все. Вам ясность, вы к ясности стремитесь вам сперва к слушайте сатсанги первый раз слушали дата врубила на сон даже не понимали чё но как-то легче становилось идет отпускание если ты подпускание там два-три года выражался огромная психическая работа сделана но мало чего м- м- мало того не просто психологической а на уровне генома идет смена представляете смена того страха биологического страха перед неизвестностью который эволюционировал в меню миллионы лет жизни особи Представьте, какую важную работу психика сама делает очень важно, но попадает в ловушку своих собственных форм. То есть в истинной вашей природе ничто не может быть в ловушке. ничто не может застрять, ничто не может спать, ничто не может проснуться, вы все хорошо знаете, но это умом в данном случае когда это знание не живое не из момента проявляется в виде инсайда, в виде откровения, вот что значит живое знание, оно преобразовывает по-настоящему. оно декодирует вот эти установки, причем очень серьезные. Здесь онкологии за 4 недели, четвертой стадии жук сдувается. Здесь человек с Альцгеймером, к примеру, да, все там, наложили на него руки. Он раскрывается во всем этом. Он начинает, ну, как бы не впитывать в себя переживания людей по поводу того, что он их забывает. Понимаете, вот близкие, родные, они все время, как домоков меч вот висят, и показывают, что не знать себя это опасно. Любить людей это действительно важно. Это панацея, по сути, от всего во всем этом. И вот эта чистота, она она не гордится собой в этой любви нет подвига как старец засим говорил братьев кармазовых, в этой любви нет подвига но из-за чрезмерной непосредственно э, объяснения из этой избыточности лингвистической мы одухотворяем духовность мы одух- одухотворяем добрые дела мы одухотворяем любовь а там нет все идет опять влюбленность в свои в свои действия влюбленность в этого персонажа Поэтому ясность для многих зрелых искателей, именно ясность, именно глубина ясности, она позволяет экологически, индивидуально, учитывая ваши метаболические формы, психические формы, начинает сама понимать, как и когда достаточно. Поэтому возникает такое ощущение у многих, вы как будто двигаетесь два шага вперед и шаг назад делаете, да? Ну, такой откат, такой часто возникает. Вот этот откат очень важный момент. Это не откат на самом деле. Просто он сейчас все время хочет, понимаете, вот сейчас он но он должен останавливаться, у него должны передышки быть на этом пути. Когда происходит эти передышечки, тогда он мягче, глубже не девальвирует прошлые опыты, а вписывает их, снимаете купольные зажимы. Завтра я детально все это буду объяснять. То есть завтра на тематическом семинаре я уже по слайдам все это буду объяснять. Потому что вам ясность нужна в большинстве случаев. И вот это самовыражение. Вы вдохнули информацию, выразили ее, вдохнули, выразили. Это не менее важно, поскольку вы сейчас ищете. Самовыражение опять через форму компенсации, а это просто как дарение. Это просто как дарение. А мозг тонко девальвирует с желанием получить что-то обратно Сду какую-то. И он это оценивает что Такой экономический эквивалент вкладывает сюда. И там не друга ищите, а какой-то экономический знак. Ну, к примеру, когда женщина выбирает принца на белом коне, она выбирает коня, как говорится, они а не принца, принца не видит. Но так, так психика устроена, то не надо кого-то осуждать. Просто так устроена психика в миру своих компетенционных каких-то механизмов и биологических свойств.
4: Угу. Да, слома здравствуй. Привет, а, ну, у меня больше такой вопрос про точнее, такое спотыкание вокруг такой темы, как «я» и «другой» или «другие». да То есть, стараюсь пояснить. С одной стороны, да есть какая-то объективизация. Мы еще со школы знаем, что все, что мы видим, слышим, это как бы в мозгу происходит, то есть реальности мы не видим, ну, то есть реальный мир. да И здесь возникает вот такая иллюзия, что как бы мы внешний мир и других вообще не видим. То есть все, что мы наблюдаем, это вот в нас все и происходит, да, такое физиологическое объяснение вот что других и нету да, а с другой стороны вот, ну, вот, как сказать, в моем опыте больше, да, есть как бы часть его вот такого интеллектуального постижения, да, умственного. Вторая это мистическая, да, когда есть какие-то переживания, такие трансцендентные, нуменозного фа- со- содержания. И, соответственно, вот, Чаще всего, ну, большая часть жизни жил все-таки воспринимая как бы объективно мир, то есть его геометрию, свет и все вот это происходящее. То есть там движение воздуха, шум, звуки, все это имеет под собой объективные формы, модели и прочее. А в то же время, то есть в какой-то момент осознание стало пробовать переключать перспективу на то, что реально Возможно, что реально вообще никого нет, вот тут вообще никого нет, и это просто как галлюцинация, ну в хорошем смысле, да, то есть отражение самого себя, и, и это как бы выливается, не то, что это как бы спотыкается, вот в чем вопрос, что как бы общение с другим, с, с другим человеком, да, то есть все равно долгое время воспринимается, что он другое, то есть он виден как открытая карта, например, человек, да? то есть видно его карта личности, да? то есть из каких мыслей состоит вообще, да, и что часто ты с человеком-то не общаешься, и тебе как бы, ну, немножко неинтересно, да, и вроде бы это не про меня, как бы вроде бы, да, то есть кажется, если я вижу, то как бы мы ну, по-разному воспринимаем эту ситуацию. И в то же время, то есть вот происходит все равно какой-то отклик из внешнего мира, что даже вот у меня жена последний раз говорит Женя, вот там какие-то тяжелые ситуации происходят, тебе вот ни разу ничего там вот не задевает, вот. и как бы вот мир вроде сообщает такую историю, и иногда вроде бы интересно вот погрузиться, как сказать, ну, что это как бы некая рефлексия ко мне, да, это как бы эхо отдается мне, и я вроде бы обращаю внимание, и вот все равно э, внимание немножко вот стало скакать, и вот когда я обнаружил, что как бы вот что реально вот как бы в состоянии никого нет никого нет и все это такая как бы, красивая ну не то что форма то есть она не бессмысленно то, то она как бы стала глубже двигаться да? и в то же время вот это вторая составляющая ну вот, как бы, вот вот про нейрофизиологию обсуждаем да? которая как бы тоже в какой-то момент жизни мне тоже дала какие-то там шаги вперед двигаться там, нейромедиаторы все это такое. А тут вроде бы это все становится немножко бессмысленным, что по сути потому что, ну, как бы все это просто некое эхо, да, которое, ну, должно быть воспринято, распознано, сыграно, может быть отыграно, и все равно вот есть иллюзия, что или вот обычная ситуация, то есть человек там, например, может даже кричать, то есть и ты уже чувствуешь, что тебя вообще не вовлекает, тебя не ну, вовлекает, и происходит это. просто молчание но ну, это вроде бы отсутствие игры, вроде бы, да? То есть процесс угасает. Но иногда, то есть, вот кажется, что, а может быть, это отсутствие эмпатии. Ну, вот такие, да, возникает вот этот ветвь размышления да? да? Вот этот ветвь, помню. что типа, а все-таки и, вот надо или не надо? Вот мне, может быть, не намекают, что вот раз супругу уже говорит, что вот там есть какие-то проблемы, а у тебя все хорошо. Ну, хорошо именно внутри, спокойно. То есть, может быть, это просто такой, как бы, форма эгоизма. Может быть, это, ну… Даже как это называется, я уже вы сейчас делаешь, да? Да, то есть, ну, я имею в виду, что вот эта ветвь, она известна, она уже вся пройдена, все там, там новых мыслей нет. И получается, то есть, я не жду статического ответа. То есть, вот надо вот так вот смотреть на мир, или вот так вот. То есть. то есть, вот скорее, вот такая тоже.
1: От меня-то как раз и не получишь.
4: Да, в том-то и дело. Я это и сам-то понимаю, что здесь нет ответа. Иди налево, или направо иди. То есть, как, вот, как это происходит, потому что очень любопытно. Сейчас ты да. смотри,
1: вот ты три раза как раз это сформировал уже что как будто мира нету, а для кого его нету? Когда идет объяснение в подобной форме, мира нету, да, то это не означает, что психика не будет реагировать на этот вывод. Да, в ощущениях, фактом себя нет в тебе идеи, которая объясняла этот мир, но вторичное объяснение говорит, что мира нету. Но из-за того, что психика вынуждена переживать свои собственные выводы, возникает ты для которого мира нету и вот возникает вот такое некое ну, буксование когда будет восприятие что тот кто объясняет что мира нету его и самого нету но ты то есть и тебе не надо себе то есть данном случае распознавать факт себя сам факт себя который не объясняет меня нет либо тебя нету мира нету это структурно быстрее изменит сама психика получается что мир будет обратно себя возвращать ты не будешь таким пассивным казаться Потому что на каком-то этапе, да, перед кем-то может казаться пассивным. Но в данном случае ты начнешь играть ровно столько, сколько человек тебе предлагает в этой игре. Не выше, не ниже. То есть мир обратно себя начнет собирать. Но в другом совершенно неком ракурсе, в другом видении исчезает объяснение, коммуникация происходит. Причем они уникальные, глубинные происходят. Помимо себя, как Жени, ты видишь больше, чем Жень, Помимо того, что как супруга, ты нечто большее видишь. Какая-то глубина она распахивается. Коммуникация социальная, таки вот эта вот эта пенка кофейная, она все равно будет. Запах, аромат, все это. Но не будет вовлеченности, не будет же отождествленности. А значит, будет множество альтернатив, и ответы будут намного глубже. По существу ты как бы играешь, проигрываешь, но не проигрываешь, некий проиграть. Это условно очень, понимаешь?
4: Ну, то, что вот мира нету, то есть на самом-то деле, как сказать, личностного объяснения, то есть его-то оно уже как бы вот, расплавляется уже давно, и в принципе, то есть вот ну, какие-то, можно сказать, уже переживания, возможно, да, то есть такие немножко невозвратные, они уже происходят, и, ну, можно сказать, что они уже как бы, где-то, где-то остались, и угу. тут, наверное, действительно в том, что как-то есть возникает рефлексия, да, рефлексия. что а может я там как-то не доиграл, то есть может мне нам там вернуться или рефлексия вот? в да.
1: контексте рациональности, да. улавливает. потому что такой, знаешь, очень сильная заноза, то есть мозг рефлексирует только на фоне рациональности, на фоне праведности, на фоне правильности, на фоне потребности быть уникальным и избранным, это биологически прошито. Этот механизм возникает, это давало возможность выживать в этой конкуренции. Но, к сожалению, мы конкурируем среди застывших символов, социальных знаков. В этом, ну, скажем так, парадокс, усложнилась эта игра, потому что она вообще двусмысленная. Поэтому как инструмент надо улавливать именно ту частоту ментала, из которой возникают эти сомнения. Ведь они возникают, эти сомнения, из контекста того, что ты есть какой-то неправильный, нехороший, ненужный, неважный, нелюбимый. Ну, вот это не уловишь, это просто на ну, бессознательном ты играешь, а в сознательном тебе уже вырабатывается с некими определенными рациональными значениями. И вот это некое определение чувства вины, к примеру, да, потому что это в корне сидит на биологическом уровне, а потом в системе воспитания, образования еще добавляет, ну, скажем так, вот эту амплитуду, вот эти качели в виде веры, что с тобой что-то не так. И вот это именно, вот отсюда в рациональность появляется. И вот эта рациональность, она девальвируется от момента к моменту, и... Определенные экологические ну, да, паттерны, они случайно Игра, а да, игра. игра тоньче, но не для тебя. Распознавай. Ты не затронут этот идеи, Не затронут этой игрой. Ум сам себе в это играет. Вот это тоже необходимо уловить. Да-да, это понятно. Просто долго долгое время, свет. вот
4: все-таки, можно сказать, в детстве. То есть вот такое было, так скажем, наверное но тоже как бы не затронутость, да, и возникало ощущение, что, какой-то исключительности, что
1: желание не... быть избранным, исключительному, она у всех. Вот это что-то животное выскакивает вот что... и все время пытается играть, а она играет в той плотности, в которую веришь, что с ней что-то не так. Вот эти корневые паттерны ваши чувства вины, которые фантомные по сути себя, оно создает вот буксовку. Я это об этом объяснил. Человек с реальной, с живой проблемой, такой конкретной проблемой, скажем так, да, фактической, он быстрее это распознает, потому что мозг не создает психологическое восприятие времени, ему надо как Будди прямо сейчас под деревом бодхи решить этот вопрос. Но у нас все фантомные проблемы, ну, проблемы все фантомные, и на фоне этой фантомности мы разыгрываем эту игру в спектакль, что это проблемы как бы реально, руки нету, блин, а мы болеем по поводу нее. А представляешь, на ментальном уровне как их много, и это в первую очередь чувство вины, которое активирует, Потребность быть хорошим, лучшим, избранным, уникальным. И это необходимо не бороться против этого, а распознавать это бизнес, как кто тоже то видится. Потому что то, за чем ты можешь наблюдать, тобой и не является. Вот этот факт, вот эта фиксация реальности себя по моменту, в моменте, прямо сейчас.
4: Да, в просто виде. даже ум, то есть на самом-то деле все вот про ум, ум, но в каком-то смысле реально ума-то и не существует все-таки, потому что то, есть то что вот закидываются... Не, не, как сказать, не, не мысли, которых ты не, ну, не заказывал, да, и вообще заказывать ты можешь или не можешь, то, по сути, они же все равно у каждого человека разные, и в этом смысле они отражают его внутренний шкафчик, который просто… Не его внутренний ну, шкафчик,
1: там ты видишь что сразу же идет персонализация, что он втянут в это. Попробуй распознавать, что человек не втянут в это. На фоне его непосредственной сути возникает эта игра. То сути, есть тот самый суть баланс не втянут, белого, суть не боговость, вот это видите. Да. Когда мозг оперирует…
4: Личность, личность втянута, которая как бы проявляется… Личность втянута, через...
1: она, она то втянутостью знает себя. Это она глагол. Она сама есть динамическое выражение этой втянутости.
4: Да. Вот. Спасибо.
1: Uh-huh. Спасибо. Я еще на один вопрос отвечу.
5: Сломаться,
1: спасибо, да. Да, буквально короткий эм... да, вопрос, да.
5: да, очень короткий. Я хотела, во-первых, я сейчас вот начала читать книжку Коно сознания, да, и над ней, прям над каждой фразой можно медитировать, то есть она не читается, прям вот, она, ее невозможно вот читать, вот прям вот, как любую другую литературу, да, то есть над каждой фразой происходит остановка, размышление, разворачивание. Честно говоря, очень впечатлена трудом просто.
1: Спасибо, как раз там труда не было.
5: Ну, я имею в виду, что. Я ну, я понял,
1: я я признаю, я принимаю твою благодарность, спасибо большое. Просто я это к чему сказал, потому что вы можете так выразить тоже. Да. Саламат не зря Куаны сознания писал а не для людей, а именно для трансцендентства, чтобы выразить, да. чтобы уловить это угу, по-разному. Да. Так
5: вот а потом Тайное
1: сознание, к примеру, да. почитал, да. научное, интеллектуальное. А есть еще, тай... есть еще статус, рассказ. Я его для себя писал для угу. того, чтобы почувствовать ну, глазами женщины этот мир. Потому что это тоже очень важно с разных сторон как бы это рассматривать. Видеть. То есть это третье, поэтому... какой-то, да? Ну, как бы статус, посмотри, он более социальный, я тогда еще в онкологии, саломат тогда еще в онкологии. Да, рассказ это, просто рассказ, скажем так, и то, скажем так.
5: Вот, а вопрос... Он выражен тем
1: саломатом, который еще онкология болела, и который только-только начинались эти инсайды возникать. Ну, я почистить. почитаю
5: обязательно. Ага. Вот, а вопрос вот в чем? Мне происходит тотальная, скажем, вовлет... Ну, когда вот я читаю, я прям погружаюсь полностью в книгу, там, да, или если я смотрю сатсанг, или если я там какую-то информацию, которая мне необходима, да, с которой взаимодействую, Вот. И пока я ее смотрю, она очень прям, ну, вот кажется, что вот, блин, я все запомнила. все вообще. Но как только картинка меняется, ну, вот все, прям, она все рассыпается и вообще ничего не вспоминается. Вот и часто вот эта мысль маячит. Как? Можно сразу же, да? да, потому
1: что вопрос уже о запоминании задавался. Это очень Но важный фактор. Не, <связать> не запоминать, потому что то, что вы хотите запомнить, это всегда как некий механизм рациональности пытается контролировать этот мир тем, что якобы понял. Этот инсайт возник, оставьте его, он сам сделает. Понимаете? То есть это уже в благодатную почву это зерно инсайда сброшено уже. Оно само по себе начнет водоносить. Поэтому, смотрите, откуда рациональность возникает, закрепленность так бы. Я не запомню, блин, что теперь делать, надо опять вспомнить это. Нет, это внутренняя подсознательная работа происходит. И очень важно, как бы внутреннее отпускание уже не в сознательном, не в намерении, что происходило через эту инсайдовость, и не Отождествленность тем эмоциональным фастом, о котором я говорил. Оставьте этот инсайд для самой себе. Психика знает, как это работает, понимает? Ни, ни один психологизм, ни одна линия психологическая не способна так работать, как возникает в этом вести те непосредственно процессы, которые еще необходимы все-таки ученому миру. Если, конечно, инсайд, то, то
5: это еще как-то понятно. А вот что касается вот информации, которая, допустим, по делу мне нужна, да, то есть надо изучить какой-то материал, потом, допустим, что-то с этим материалом сделать, то есть не, не относящиеся к вот этой тематике. Вот. И вот даже вот такая информация, она рассыпается, она вот как-то вообще не остается. Mm. Вот. И, и мысль, естественно, сразу подгружается, типа, надо что Я
1: был в начале. Mm. 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 Я в это объяснял уже, там уже экскурс 15-минутный был в начале, no, об этом я, я говорил, вот, как, как просветлить и не уныть в данном случае то что распадается что вас начинает переживать по поводу этого распада то есть понимаете возможно суета исчезает многие думают что активно живут на самом деле активно суетятся и в этом отношении может суета как раз и пропадает Кто и знает с этими значениями может как раз психика лучше восчитывает и понимает что это опять какому-то ну скажем так эм... Да не то, что придала значение, какой-то, скажем так, фаллический образ создала в себя лучше где-то там. А может, это и не нужно, может, ты на это наткнешься, на стены, будешь разочарован, а может, мозг экономит в этом отношении. Никто не знает, что хорошо, а что плохо. Проблема в том, что не, возник, не хватает внимания увидеть, а кем ты в себе переживаешь по поводу того, что рациональность исчезает. Кем это все происходит? А может это давно надо отпустить? И отпускание происходит помимо твоей воли, на уровне тех подсознательных щит информации, которые лучше может все это отпустить, чем ты в сознательном, используя какие-то алгоритмы. Не задумывался об этом? Может как раз отпускание происходит, очень важное. И психологическая работа происходит именно в декодировании тех жестких паттернов.
5: Вот то, твоей что тронулось прямо в опыт, в моменте, да, оно, конечно же, прям сразу проживается, оно запоминается. А вот всякая теоретическая, вот, допустим, или что-то вот такое, оно вообще...
1: Ра- вот, повторяюсь, теоретическая ⁇ это всегда как рациональность. Это некое желание построить прогноз, адекватный. Когда человек уже есть у самого себя, эта рационализация будущего через верование в того, кем я буду как в виде лучшего варианта самого себя, она исчезает. На эту игру уходит много энергии. Сама психика это улавливает и перестает сама себя подпитывать этими алгоритмами. Сознательным это не проявляется. На подсознательно вы это распознаете чище, как видение того, что вы долго не можете страдать по какому-то поводу одному. Ведь бессознательно само это сбрасывает не в рамках традиции, не в рамках системности, не в рамках каких-то ритуальности, mm-hmm. Оно само по себе... Вот это сбрасывание происходит то же самое сбрасывание, по сути. Mm-hmm. Нет вот этого, можно сказать, как это отпускание. но ну, здесь... То есть, может, по, по сути, у меня действительно...
5: не цепляние за информацию происходит в моменте,
1: да? Ну, в общем, я не знаю, видишь, мне надо все-таки раскрывать это глубже, индивидуально. Но, как правило, я просто знаю, давно уже вопросами этим оперируешь, задаешь этими вопросами. Это в данном случае, что слушай там... 3-4 года социуме 6 лет то очень важная ну как вопрос решился на нейрологическом уровне ты перестала симулировать себя имитировать себя но ты переживаешь из-за этого ты стала чистый но ты переживаешь и ты стесняешься своей то чистоты есть эта мысль она
5: просто отвлекает и все что что но он не
1: отвлекает тебя он как раз делает очень важную работу здесь по существу вот в твоем случае полнейшее отпускание тотальное отпускание всего происходящего как есть чтобы сама ясность действовала, чтобы ты не действовала этим вопрошающим, а сам момент раскрывал и давал более глубже и глубокий такой обзор и совершенно другие живые выводы которые не компенсации являются, а как инсайт раскрывания раскрывание происходит вот оно истинное восхождение ясность, ясность именно то есть отпускание без торга без ментального, а видение этого это внимание как созерцание происходящего без вовлеченности в то что происходит. Тогда с тем, что ты не можешь это сохранить, не можешь это запомнить, не будет никаких проблем. Тогда ты еще шире раскрываешься как бы, как данностью себя. Тогда и происходит вот этот некий поток бытия, где ничто на уровне рациональности не пытается сохраниться, застыть, к примеру. Живой не может быть застывшим, друзья. Это надо понять, осознать. Вы живые. Вы просто есть сама жизнь, сама в себе. То, что себя знает, как жизнь. И любая форма рациональности сама же, как ну, сама психика, это ловлю, потому что быть живым для самой даже психики это намного выгоднее, чем страдать кем-то. Планы, они будут выстраиваться, но как в дальнейшем, если резюмировать наш сатцанг. В контексте даже тема уже подобралась, да, как просветлить, чтобы не уныть. В данном случае динамика бытия, она сама себя будет разворачивать. Причем уникально. Вы что-то делаете, но не для того, чтобы через это делание, деяние и результат сделать какую-то социальную залипуху. Смотрите на меня. Напрасно меня не любили. Я есть, кричит человек, который пытается там какой-то новой машиной похвастаться. У него нет других ресурсов, инструментов показать себя. Но всегда есть у любого человека желание быть узнанным тем, кем он есть. Но, к сожалению, значения через знаки идут, через символы. Эти символы, в большинстве случаев у вас, они распались, происходит этот метафизический распад. Но создается эта тревожность, потому что рациональности в этом нет, в том, что вы просто есть. Есть ощущение не того. Социальные задачи остались, макро-, микросоциальные. Надо что-то решать. Да не легче просто решаться. Не надо убегать над Бали, на Гуа, там разводиться или еще что-нибудь. Существование этого не требует как раз внимательности, ясности, потому что все изначально ресурсно. Просто вот этот ум, он ну, бельма у него очень много, он смотрит на все через чувство вины, через ощущение такой ну, фатума какого-то, да. Но вот это опять же основной вопрос философский: да, свободу воли, есть ли она или нету, к примеру. И да, и нет, но любой вопрос может сказать в данном случае. Ответ такой. В данном случае. И да, и нет. И одновременно вы можете оперировать этими вещами. И бхакти, и джняни они в соите в этом в едином. И рациональность есть. И вот это метафизическое явление, переживание себя без идей. То есть динамика проходит, происходит, проявляется. Вы же от машины не отказываетесь, когда вождением становитесь. Ничто не отказывается от социальных знаков в виде дорожных указателей, в виде светофоров. Все как-то естественным образом происходит и проявляется никто из вас не выбегает не ругается с красным светофором понимаете что-то само по себе естественно раскрывается так и весь социальный мир как вождение одни знаки каждый человек вам предлагает в себя сыграть через знак через знание он говорит сюда не как бы не поворачивай здесь смотри здесь аккуратно здесь скорость такая все говорят у вас видение чувствование другого человека есть у всех практически вы знаете откуда он говорит и как он говорит но вы еще не способны боговостью видеть в нем вот это распознать, баланс белого с настрой. Вот, вот здесь, вот любовь к людям, без этого никуда и никак. Вот это рассмотреть, вот это знать, тогда вы самим вождением становитесь и в, тех, в том мире социальных знаков, за которые старательно прячутся усталые люди.